0: Olá, bem-vindos ao modo podcast. O nosso convidado de hoje tem um currículo que eu precede. É licenciado em Design Gráfico e Publicidade pela ESMAD, mestre em design de comunicação pela ESAD, de Matozinhos. Começou agora um doutoramento em design pela Universidade de Aveiro e, como bom filho à Casa Torna, é também professor na ESMAD, fundador do Type Club e um dos elementos do Atelier de Alves. Connosco hoje está Gilberto Ribeiro. Bem-vindo!
1: Olá, e antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto muito grande estar convosco, e agora nos dois anos de aniversário não é? do podcast, enfim, antes de tudo, parabéns também por isso. Obrigada. Estás a ver, faz uma
0: introdução formal e a conversa muda logo de registro.
1: Eu acho que foi é a formalidade, eu acho que isso não me representou antes de tudo.
0: Então, apresenta-te eu, eu dei as introduções formais, então apresenta-te Vá, vamos lá.
1: Eu acho que antes de tudo é o Gilberto e, e acho que é assim que a gente é batizada e, enfim, tudo o resto pouco importa.
0: Mas não estás preparado para ser chamado doutor Gilberto?
1: Não, eu acho isso horrível, aliás, não enquanto doutor, mas... Eu lembro-me, a primeira aula que eu dei, no final da aula, uh, três alunas esperaram por mim à entrada da sala. E um, eu estava a sair e elas perguntaram-me, oh, professor, como é que é suposto o tratar? E eu disse-lhes com respeito. Porque... <risos> <risos> eu não fui batizado como professor, nem setor, nem, nem sei muito bem porque que raio é que eu sou professor, não é? Tipo, por que raio é que eu tenho que ter esse título? o doutor? Um, enfim, eu acho que as pessoas... Um, não, tem, não precisam disso eu gosto de ser Gilberto o Gil
0: Olha lá, e como é que o design aconteceu na tua vida?
1: Agora vou tratar-te por tu. Sim, por favor assim, o design apareceu uh, por acidente uh, e tinha, acho que desde sempre tudo para dar errado <risos> uh, na verdade começou porque eu andava em fóruns uh, a tentar sacar filmes e músicas e não sei o quê uh, e, uh, e também para piratear a TV Cabo, se não estou nem <risos> e por acidente fui dar um fórum que tinha uma secção de design, que tinha uh, algumas pessoas até muito interessantes e que isso me levou a outro fórum, e é curioso porque as pessoas que eu lá conheci hoje uh, têm alguma relevância, lembro-me, por exemplo, do Oscar Maia, de o conhecer através desses fóruns, o Anídia Dias, que também já cá esteve no Mudo, uh, também foi por lá que ia conhecer... Basicamente, foi a partir dos fóruns, eu andava mais ou menos no oitavo ano, sétimo ano, algo assim. Comecei a fazer as coisas porque, epá, pronto, gostava de meter coisas na parede. Entretanto, comecei a levar isto um bocadinho mais a sério, a participar em concursos, a enviar trabalhos para revistas, e que isso me foi dando, enfim, algumas participações que na altura enchia imenso ego, mas que na verdade apercebi-me, assim que entro na, na licenciatura, que enfim, eram só patetices, né Era assim um bocadinho de pessoais, de querer fazer coisas fixas, mas sem qualquer tipo de, de conteúdo nem nada que se pareça, mas isto para resumir, o clique acontece quando eu, por acidente vou ao site de um músico, que é conhecido como Taiko que ele também fazia algum, algum, alguns projetos gráficos para Adobe na altura e fazia os próprios cartazes para a banda uh, e eu lembro-me de entrar uh, no site dele e foi mágico para mim porque os sites eram em flash ou seja uh, começava logo a tocar uma musiquinha que eram as músicas dele de, de na altura uh, e tinha uma série de cartazes e aquilo foi mágico para mim porque aquilo que eu ouvia uh, batia certo com aquilo que eu via uh, e esta relação entre o som e a imagem este quase invasão de, de universos tão difíceis de, de se tocarem por um lado foi, foi fascinante para mim e a partir dele comecei a conhecer projetos do Joseph Muller-Bruckman e por aí fora e que eu comecei a ver na imagem uma inteligência e uma uma pertinência que não era só o fazer por fazer havia ali um um contexto, havia um, um pensamento e eu lembro-me de olhar, a certa altura, para um dos cartazes de Joseph muller Brookman que tinha a ver com uh, música viva, que era uma espiral que ele criava e que à distância, nós conseguíamos ver um certo movimento. Eu lembro-me de olhar para aquilo e dizer epá, que bruxaria é esta, não é? Isto <risos> como, sei lá, o Pollock ou o Picasso, ou, pá, havia ali qualquer coisa muito... Uh, muito intelectual por trás daquela imagem que não era só um movimento que nós fazíamos, aquilo que nos parece bem havia uma intenção e eu pensei, é isto que eu quero fazer não é É isto que eu quero eu vejo-me perfeitamente a fazer qualquer coisa assim mas mais uma vez tinha a ver com o fogo interior do fazer, do de ser útil de, quase que num sentido propósito para aquilo que nós podíamos construir no futuro não sei
0: eu digo várias vezes neste podcast que eu sou pessoa de digital uh, e nasci no digital e apanhei aqui uma fase na, na minha carreira em que o pessoal tinha quase uma vontade de matar uh, as bases do design gráfico e que o, o editorial ia morrer e que o digital ia é querer a nova cena e nós estávamos em off a discutir que, que o digital tem coisas que não nos pode dar como estarmos agora a olhar para uma câmera e não, não estarmos a ver-nos, a sentir-nos, a... Uh, e todas essas coisas. Isto tudo quê? Porque houve uma coisa na tua história que me chamou a atenção, é o facto de tu teres começado no digital e, e o teu bichinho ter ido para o gráfico. Todas essas perguntas estão uh, tão hipográfico. Sendo tu professor, como é que, que vês esta relação do design gráfico com todo este monstro que é a tecnologia?
1: Antes de tudo, enquanto professor pelo menos, por mais que eu gostasse do mundo digital não podia nunca, enfim, limitar ou sequer provocar uma turma nesse sentido. Agora, a tecnologia, que eu acho que é fantástico, e é algo que nós precisamos mesmo estar sempre em, em, em utilização, em, em contacto, mas isso é só uma ferramenta, não é? E não querendo estar a ter um discurso formatado, mas a verdade é que a tecnologia fica lá quietinha, uh, facilita algumas coisas, permite-nos uma série de novas soluções uh, e permite-nos, obviamente, também uma certa evolução dentro daquilo que nós fazemos, mas no, isso não nos salvaguarda um pensamento, um, uma representação de um conhecimento perante aquilo que nós estamos a fazer, porque de outra forma era só graphic stuff e eu acho que é exatamente isso um dos perigos da nossa se calhar até do nosso tempo, porque eu acho que eu tenho sentido ultimamente que há assim um fascínio muito grande, um, neste momento principalmente pelo movimento, mas que, epá, para, mim, para mim principalmente, muitas vezes, é um, uma proposta vazia, sabes? E um, eu acho que a tecnologia, por um lado, facilita imenso, porque de repente, principalmente quando surgiu os programas, e quase que toda a gente podia ser designer, mas isso nunca vai substituir o pensamento por trás do projeto e eu acho que é isso que nos faz verdadeiramente designers se eu pousar um lápis em cima da mesa ele não vai desenhar por mim assim como abrindo o photoshop e metendo uma série de filtros ele não vai fazer isso por nós é só um, uma reciclagem quase portanto a tecnologia é fundamental para a evolução mas nós não podemos focar-nos nela enquanto resposta ela é, é só um, um veículo falando em, em pensamento eu
0: fiquei deliciada com, com algum do material que, que partilhaste, principalmente da tua dissertação um, do Whitespace, que só pelo texto, um, antes de mais, é maravilhoso encontrar alguém que escreva tão bem. Mas agora fica a pergunta. Tu tinhas uma série de perguntas e encontraste resposta. Uh, eu não vou aqui partilhar as perguntas. Uh, eu vou perguntar te -um se encontraste resposta. Outra se este espaço em branco continua a ser um, um espaço ainda não tocado, dessa descoberta que tu começas muito com, com, com a parábola, não sei se pode chamar parábola, uh, do Adão e Eva, uh, quando eles comem a fruta do conhecimento do bem e do mal. Já agora, se alguém no mundo souber me responder de onde é que foi a história da Maceia, eu agradeço. Uh, <risos> E, e deste conhecimento do si, e o espaço branco como um espaço em branco para nos conhecermos em si. E o espaço branco, para quem faz trabalho comercial, é geralmente uma coisa muito difícil de lidar com, com o cliente. Então, eu já falei demais, portanto, fala-nos um pouco sobre isso.
1: Antes de tudo, esta loucura pelo espaço branco, mais uma vez, tem como início um, um desassossego meu, que eu não fazia a mínima ideia para onde é que eu, onde é que eu ia, nem no que é que me ia meter. Quando eu olho, e isto foi ao fim da minha licenciatura, eu quando fiz a minha candidatura ao mestrado já sabia o que é que eu queria fazer enquanto dissertação e já sabia com quem é que eu queria trabalhar para ela. E apesar desta clara evidência perante aquilo que era o meu tema de investigação, de exploração enfim de mestrado, eu não sabia muito bem como é que eu ia pegar naquilo. Tinha o um feeling, mas não sabia muito bem como é que aquilo se traduzia. Obviamente que há muitas... Perguntas em volta do espaço branco. Temos pessoas que trabalham no espaço branco, ou, enfim, dentro daquilo de que são os sinónimos, aquilo que é paralelo ao espaço branco, por exemplo, na música, um caso claro é o John Cage, enquanto silêncio, mas a verdade é que, num contexto de design, isto tem por base, muitas vezes, um preconceito, eu falo, eu não sei se uh, chegaste a ter acesso a, a essa parte, mas... Aquilo que eu senti desde sempre é que havia um conceito muito grande com o espaço branco, enquanto algo que não tem nada para dizer, que não tem nada para transmitir. E eu digo que esse conceito revela uma ignorância, porque, na verdade, eu vejo aí até muita pertinência, até muito ligado aos, ao nosso tempo, ao nosso presente. Obviamente que isso traz muitas perguntas, porque, assim como eu falo, estas possibilidades do espaço enquanto tudo e enquanto nada, enquanto luxo e banalidade, enfim, há assim uma série de não é dilema, bem um dilema, mas são dualidades uh, ligadas ao espaço branco, que me deixam muitas vezes, epá, no final sinto-me assim um bocadinho como Charles Manson, quando ele diz, I'm nobody, de repente tu começas a questionar tudo à tua volta, uh, o que por um lado também toca naquilo que é uma das grandes belezas do espaço branco, que é exatamente isso, esse questionar, nós temos uma espécie de horror ao vazio. Nós, quando entramos em casa, principalmente quando vivemos sozinhos ou quando estamos sozinhos, nós temos muito esta necessidade de ligar a música ou, ou ligar a televisão porque aquele vazio uh, atormenta-nos. Por outro lado, nós temos a necessidade de colocar pulseiras, vestir roupas com estampados giros ou, um, enfim, ornamentar-nos de certa forma... Porque esse vazio, mais uma vez, expõe-nos. E é essa exposição, esse confronto connosco mesmo, que eu acho que é uma das grandes belezas do Espaço Branco, e eu creio que é uma das maiores certezas que eu tenho até o momento, porque nós raramente temos tempo e às vezes a coragem de olhar para nós, de olhar para dentro. E eu acho que o mundo, isto não num contexto egoísta. Uh, mas eu acho que o mundo vive em nós uh, ao bocado falávamos em tocar o mundo e esta necessidade em estarmos juntos e de como isso muda completamente a forma como conversamos e uh, eu acho que tem muito a ver com isto esta necessidade do toque de, de, de olharmos para dentro de olharmos uns para os outros e de aprendermos connosco muito mais do que está à nossa volta eu acho que é uh, este olhar para dentro e acho que o espaço branco quando nos despe traz uma consciência, também traz um despertar porque quando olhamos por exemplo, uma cidade como New York, isso, e eu acho que é um bocadinho assim as cidades, um bocadinho agora em todo o mundo, que não são só as cidades físicas, mas também as cidades digitais, já que falamos também desse, desse lado, nós quando vamos a um website, nós estamos cheios de, de estímulos visuais que nos dizem, olha para aqui, olha para ali, olha para aqui, e que nós não temos tempo para pensar, nós não temos tempo para processar nada. Nós estamos constantemente a dizer-nos, olha que interessante, olha que interessante. E, cada vez mais, a forma como nós lidamos com a informação é, nós recebemos a informação, pegamos essa informação, guardamos na cloud e consultamos quando é preciso. Ou vamos ao Google procurar quando é preciso. Ou seja, deixou de haver um processamento, um contributo nosso enquanto pessoas, enquanto autores, e hum, eu acho que o Espaço Branco vai contra isso, porque... Vamos supor, numa cidade onde nós fazemos um percurso e em vez de estarmos constantemente a levarmos com publicidade em outdoors, em cartazes, em flyers ou se vamos com os fones ouvir um, uma rádio constantemente a levar com publicidade ou na televisão, o que for quando nós temos tempo, quando nós temos espaço e um certo vazio nós somos obrigados a pensar e a lidar antes de tudo connosco mesmos, mas também com o que está à nossa volta e eu acho que isso é um princípio importante para tocar o mundo Uh, porque como é que nós vamos tocar o mundo sem o sentir sem o conhecer de uma forma tão distante daquilo que é a realidade um, enfim, eu acho que esta é uma das belezas ligadas à, às respostas que eu tenho para o espaço branco, mas também te posso dizer que estou com muitas perguntas também <risos> <risos> e que às vezes é assim um bocado demente até uh, a gente dar um passo atrás e pensar, mas eu já não sei nada, afinal isto já pode ser tudo mas isto para concluir não falta conteúdo ligado ao, ao tema um, acho que é preciso ser curioso antes de tudo porque, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos e eu acho que também em moto, também de, de fim de resposta um, eu acho que é mesmo importante nós tirarmos tempo para cheirar as rosas e um, quando digo isso digo num sentido um, metafórico, claro porque Enquanto designers, nós precisamos de ser muito sensíveis ao mundo, ser muito sensíveis às pessoas, mas também como pessoas também, porque, epá, o que é que nos faz verdadeiramente felizes, não é? Não é a porra do iPhone, e nem a porra da roupa que a gente compra, nem as fotografias que a gente coloca, eu acho que aquilo que nos faz verdadeiramente felizes é esta conexão com o mundo, este, este contributo que nós temos entre nós e a nossa sociedade ou seja, marcar um golo, subir uma montanha ver o filho andar pela primeira vez acho que é isso que nos faz verdadeiramente felizes e eu acho que para isso é preciso tirar algum tempo para cheirar as rosas para tocar as pessoas conhecê-las não sei mas é dessa forma que eu vejo o design e a vida de modo geral eu acho que também é muito difícil desassociar. Mas eu diria que
0: És um mestre em encontrar os teus espaços, porque és professora, tens o ateliê e agora há um projeto chamado Type Club, então eu diria que estás muito versada em encontrar os teus espaços. O que é que aconteceu primeiro? A docência ou o ateliê? Como é que veio o Type Club aqui pelo caminho? Conta-nos um bocadinho desses espaços que foste criando.
1: É assim, antes de tudo há um espaço que era importante, <risos> é quase contraditório com o que eu disse, mas... Fazer isto tudo tem como sacrifício pá, família, amigos e tudo isso. Portanto, não há espaço para tudo, infelizmente. E com toda a franqueza e honestidade, eu gostava muito de ter tempo para mais. O que é que aconteceu primeiro? Obviamente, eu comecei a trabalhar como designer, não logo como no atelier de Alves. Depois, praticamente, foi em 2017, eu comecei a trabalhar Uh, num ateliê uh, logo que saí do, da universidade logo a seguir, passado duas semanas, logo assim uh, convidaram-me para dar aulas uh, na ESMAD e que para mim enfim, foi logo um sim cego, porque para mim a oportunidade de não é só dar aulas, mas também voltar à, àquela que para mim é a minha casa uh, porque assim como tu introduziste, eu estudei uh, na ESMAD que era a antiga Izeig, e a é, Zad Matozinhos. E a Zad Matozinhos tem uma um força e um poder a todos os níveis, completamente diferente daquilo que é a realidade da Esmar. Mas a Esmar foi a minha escola. Eu lembro-me quando fiz a candidatura para a licenciatura, eu só fiz uma candidatura, não me pus a opção B. Um, ah, fé! E, e fui o último a entrar na minha, no meu ano. Então, foi, como eu disse, tinha tudo para dar errado. Uh, mas quando me disseram que havia esta possibilidade eu disse logo sim, não faço a mínima ideia o que é que eu vou ganhar quais são as minhas condições, zero uh, e eu acho que tem sido assim até, até hoje que aconteceu logo em 2017 um, ao fim de um ano uh, o Sérgio que também era nosso colega na ESMAD convidou-me para uh, juntar-me à equipa uh, e neste momento para além disso eu tive a Idiota a ideia de fazer um doutoramento também. E no meio disto tudo, porque a gente olha para a casa e sente falta de qualquer coisa, ou pelo menos tem esta necessidade de contributo para com as nossas vontades os nossos desejos, e foi aí que nasce também o Type Club. Ao fim de um ano, creio, exato, ao fim de um ano, e comecei a olhar a minha volta e pensar, eu gostava de saber sobre como desenhar um tipo de letra, ou como fazer caligrafia e então eu comecei a procurar uh, na minha área aquilo que existia e por algum motivo nunca encontrava aquilo que eu queria mesmo ou porque eu já tinha acontecido ou porque não abriu naquele ano e eu então um bocadinho em mote daquilo que é a lógica do Máximo Vignelli quando ele diz que if you can find it, design it se uh, não encontrei, pronto, criei eu não é? e <risos> eu o, o peito às balas e com muito coração naquilo, a gente fez acontecer, correu super bem o primeiro ano no Contact club Club, terminamos este ano o segundo, e é algo que me dá um gozo muito grande, porque epá, ninguém está lá preocupado com fazer as coisas bem, fazer as coisas, um, cumprir com o que é que seja, toda a gente está lá com o espírito de, olha, quero aprender, quero sair desta rotina, quero fazer coisas novas, quero explorar... Um, eu lembro que o último encontro que nós tivemos, nós andámos de skate pela, pela escola, pelos corredores da escola, e, epá, ninguém está preocupado com cumprir necessariamente com um programas, toda a gente está preocupada em aprender, em trocar conhecimento, e às vezes, já aconteceu muitas vezes, de alguém estar a ensinar e que no workshop ou na sessão seguinte está a aprender. Portanto, eu acho que isso representa muito bem aquilo que tem sido o espírito do Type Club também. Portanto, uh, é isto foi surgindo um bocadinho por uh, resposta mais uma vez a desassossegos e, um, e depois mantém-se porque é um bocadinho amor, não é? A gente gosta do que faz, gosta de com quem está, enfim, uh, são os passos que a gente não consegue evitar. Então pelas minhas contas o Type
0: Club tem a idade deste podcast? Tem, não é tão giro mas neste podcast. Não sai. <risos>
1: vamos comparar. O meu Deus, é mais bonito que isso, o teu. Não vamos comparar, não vamos comparar. <risos>
0: Eu vou repetir esta pergunta porque, coincidentemente ou não, tivemos uma convidada que está
1: ligada às tipografias e eu vou repetir a pergunta. Como é que está a tipografia em Portugal? É, nós temos pessoas extraordinárias a trabalhar a letra. Tanto no desenho da letra enquanto tipo, como trabalhar a letra, respeitar a letra enquanto forma, na aplicação, seja editorial, seja em cartaz e por aí fora. Acho que, eu senti, se calhar é só uma opinião minha, mas... Hum, eu senti que de há alguns anos para cá se começou a olhar um bocadinho mais para as tipografias, ou seja, para os tipos de letra e se calhar basear o projeto mais sobre pilares tipográficos. Não sei se tem a ver com a velocidade dos projetos que obrigam, se calhar, a uma decisão mais tipográfica. Não sei se é um retomar a uma certa base na gramática visual, mas seja como for, eu acho que nós temos excelentes, excelentes tipógrafos temos pessoas extraordinárias a trabalhar as palavras, as letras os textos um, e que eu acho sinceramente que pá, essa gente merecia até mais protagonismo a uma escala mundial, sinceramente eu, pelo menos este contexto que nos é tão próximos como o, o contexto aqui a norte epá, nós temos pessoas maravilhosas a trabalhar a tipografia um, ou a letra surpreende me até que uh, esta gente não esteja, enfim, em New York e por aí fora. E, mas ainda bem por um lado. Por outro, tem muita pena porque eles lá iam ganhar bem mais.
0: Há <risos> <risos> alguma coisa assim que no horizonte rápido consigas, até com a experiência do próprio Type Club, consigas ver que o que dos mortais possa fazer para restituir essa dignidade
1: à, à disciplina? Eu acho que as pessoas não se apercebem que a letra... Está à nossa volta como ar. Eu desafio a qualquer pessoa neste momento que, que nos estará a ouvir olhar à sua volta e não encontrar uma letra. É assim um bocadinho como o design, não é? Toda a nossa volta foi desenhado por alguém. Mas se, por um lado, o designer é um bocadinho mais eh, visível, eh, eu acho que o tipógrafo... É, estamos a falar quase de um... De mitologia, parece que estamos a falar de alguém as, as letras aparecem-nos nos computadores, principalmente nesta altura, aparecem-nos nos computadores e nós nem sabemos como assim, é uma pessoa por trás que desenhou aquilo, e quando mostra a geometria de uma letra, ou o esqueleto de uma letra, aos alunos eles ficam olhar para aquilo com fascínio e, e quase com, um, com uma admiração muito grande, porque eu acho que na cabeça, da, da maior parte das pessoas quem desenha letras é quase como uma figura mitológica mas cada vez mais, mais uma vez, isso começa a ser um bocadinho mais visível, porque não só pela excelente apresentação que nós temos tido em contexto português, mas também porque eu acho que ela é cada vez mais evidente também na, na nossa cultura, porque os alunos em quase todas as áreas já têm noção da existência de uma série de, de tipos de letras, já não é só Helvética e a Times New Roman ou a Comic Sans e a Trajan eu acho que já se começa a abrir um bocadinho mais essa consciência e um, sobretudo o tipógrafo já não é assim um, um ser escondido por trás da oficina ou da tipografia ou da gráfica um, já tem muita visibilidade pelo menos em comparação com aquilo que era o passado mas enfim se calhar o Ruben Dias, por exemplo, já se conseguiria dar uma resposta um bocadinho mais um, profunda <risos> sobre o assunto. Vamos deixar para outra edição deste podcast. Oh, <risos>
0: Olha, para ir fechando um bocadinho esta conversa, não que não tínhamos assunto, mas eu não quero gastar as balas todas nesta versão online da, da nossa conversa. É, pois é, nós
1: temos depois a... o segundo encontro pessoal. Fica aqui a promessa gravada. <risos> Tu tens
0: um manifesto no teu site, o que por um lado eu acho maravilhoso e por outro lado também acho estranho encontrar tão poucos manifestos por aí, de outros designers, não querendo aqui fazer as comparações, mas mais querendo dar-te o, o elogio pelo, pelo teu manifesto. Sendo o mote deste, deste podcast uh, a mudança, o dar voz, o mudo de dar voz e o mudo de, eu mudo de mudar, o que está em falta para que, que cada um, e temos um público muito grande de designers a ouvir-nos, o que é que falta para que as pessoas encontrem esses valores? Porque quando eu leio o teu manifesto, leio muito do, dos valores que, que, ou pelo menos assim eu entendo, dos valores que te guiam. Porquê que uh, é tão difícil encontrar outros designers com, com essa voz tão assumida? A quem nos está a ouvir? O que é que é preciso para que se manifeste? Para que descubra esse é,
1: é Assim, eu acho que era o Herbert Matter que dizia que a resposta era o trabalho dele, não é? E eu acho que isso, por si só... Epá, bocado, eu acho que nas primeiras respostas que eu dei, o que é que faz de nós, por exemplo, professores? Eu, dou, eu posso dar aulas e não ser um professor? E posso ser um designer e ser uma aula também. Eu acho que o nosso trabalho por si só tem uma resposta inerente política, tem uma resposta social, Há ali imensos valores. Eu acho que é possível nós fugirmos da nossa, daquilo que somos quando fazemos design. Portanto, eu não me vejo como obrigatório, nem, nada por, nem que se aproxime a isso, porque nós quando fazemos qualquer coisa, quando criamos, isto está lá, está lá a nossa impressão digital. Mesmo aquelas pessoas mais aquele espírito mais clássico, em certa parte me incluo, onde o designer deve ser ausente, onde a nossa personalidade não interessa muito, o que importa é o programa. Mas mesmo assim, no final somos nós a fazer as perguntas e a dar as respostas, portanto, estão lá as nossas vírgulas. Agora, eu acho por um lado que se calhar não há tanta visibilidade sobre uma série de ideias, que não se restringe só aos manifestos. Por, por parte das pessoas que nos rodeiam, dos nossos designers, dos nossos ateliês, porque, antes de tudo, não temos tempo para isso. Não temos tempo para pensar, não temos tempo para construir as coisas como imaginamos e, por isso, é que, se calhar, eu tenho um manifesto escrito numa página web e não tenho, se calhar, uma exposição que possa refletir esses valores ou outra coisa qualquer. Eu ponho no lugar, por exemplo, de uma pessoa que eu agora conheço-me com grande proximidade, que, que é o Sérgio no Ateliê de É pá, é impossível, eh, às vezes, uma pessoa, como o caso do Sérgio e outros colegas que eu conheço, ter tempo para construir eh, estes projetos paralelos. Portanto, eu percebo que se calhar não se ponha cá para fora tanta coisa quanto nós gostaríamos. Acho que, por outro lado, de louvar iniciativas, como aconteceu eh, agora com o André Cruz dos Dobra, com o, o projeto sumo, porque eu acho, também, por outro lado, que há sempre um certo receio de nos expormos para além do projeto design, para além de, daquilo que é a nossa linguagem, que é a linguagem da, da imagem, das formas. E eu acho que, antes de tudo, enfim, não é bem um, um apelo, mas eu gostaria, obviamente, de olhar para o design gráfico, a cultura em volta do design gráfico, encontrar mais livros, mais exposições... Uh, mas que eu percebo que não aconteçam, porque de facto é um sacrifício muito grande poder fazer projetos paralelos àquilo que é os projetos ligados ao ateliê. O meu manifesto é, é um, um processo, é algo que eu vou construindo, até para para mim, se calhar mais do que para os outros, mas eu também sei que quando faço isto para mim, de certa forma, acho que vai contribuindo de algum, de algum modo também para... Para aquilo que pode ser o conhecimento de outras pessoas porque se aquilo nos toca tanto de algum modo ali algumas ideias certeza que nós vamos encontrar pares uh, e o meu contributo até acho que é muito pouquinho quando resumimos, sei lá uh, 20 ideias ou algo assim uh, e que eu adorava explorar de outra forma, poder pôr ali um, uma descrição explicar aquilo tudo mas uh, não há tempo, não é? Mas acho que sim, acho que por um lado faz falta, claro que faz, eu fiz... A minha eh, dissertação de mestrado e encontrava informação em engenheiros, em, em designers industriais, em arquitetos. Agora estou sobre o mesmo tema em doutoramento e a, as coisas vão sempre muito na mesma linha. E que era fantástico também encontrar conteúdos de designers gráficos. Mas como é que nós vamos cobrar essa gente o tempo para isto quando pá, nós já somos às vezes tão engolidos pelo dia a dia do ateliê, não é? Hum, acho que é tão injusto cobrarmos isso, mas pronto é uma padrinha que eu vou deixando hum, de para onde der né?
0: espero que esse, que esse fermento dê bons pães já que, já que as minhas redes sociais foram invadidas de, de culinária com esta pandemia
1: Gil posso ficar pelo diminutivo? sim, sim eles no ateliê já me chamam mesmo, portanto <risos> não é nada que já não esteja habituado
0: Vou muito agradecer-te este bocadinho digital. Fica a promessa de, de uma conversa maior e mais, mais quentinha, pelo menos da minha parte, acho que o resto da equipa está nisso connosco. Gilberto, muito obrigada. Quem nos está a ouvir, agradecemos muito a vossa presença e a vossa paciência por estas gravações uh, remotas. Este podcast foi feito pela Meisa Carvalho. Pelo Pedro Alves, pelo Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia, e resta-me perguntar-vos se, com isto tudo da pandemia e com a boa conversa do Gilberto, se estão mudos ou se mudam. Obrigada a todos. Obrigada, Gilberto. Mudem, pessoal! Mudem, pessoal! <risos>